0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Maya Life Health Talks, direkt aus dem Medical Health Resort See. Gemeinsam mit den MayaLife Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen aus dem Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Ingrid Eisen über einen gesunden Schlaf und wie Schlafstörungen aus meiner Sicht zu beurteilen sind. Frau Dr. Eisen, ich freue mich sehr, Sie heute wieder im Gespräch
1: haben zu dürfen. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite an unsere Hörer. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Ihnen. <lacht> Frau Dr. Eisen,
0: jeder von uns kennt Sie mal mehr, mal weniger. Die Rede ist von Schlafstörungen. Wann spricht man denn überhaupt von Schlafstörungen?
1: Da muss ich Ihnen leider recht geben. Schlafstörungen kennen wir alle, einmal mehr, einmal weniger. Im Idealfall nur einzelne Nächte betreffend. Von Schlafstörungen oder auch im Fachjargon Insomnie genannt, spricht man, wenn es an Schlafquantität oder Qualität mangelt. Man hat das Gefühl, schlecht ein- oder durchzuschlafen, ist tagsüber vermehrt müde und es gibt zig unterschiedliche Schlafstörungen. Circa jeder vierte Österreicher ist davon betroffen man, und man kann sie einteilen in Einschlaf, Durchschlafstörungen und insgesamt in ein Gefühl von einem nicht erholsamen Schlaf.
0: Mhm. Sie ja sehen Schlaf ja wahrscheinlich individuell oder der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Gibt es da so ein Gesamtding, wo man sagt, okay, das ist optimal?
1: Die optimale Stundenanzahl gibt es nicht. Man kann äh Insgesamt sagen, dass Frauen vielleicht in etwa ein bisschen mehr Schlaf benötigen als Männer. Man spricht hier von circa acht bis neun Stunden pro Nacht. Männer kommen mit sieben bis acht Stunden gut über die Runden, aber ansonsten ist es eine sehr individuelle Zahl. In der Vergangenheit gab es Aufzeichnungen, dass zum Beispiel Einstein elf Stunden geschlafen haben sollte und Napoleon nur vier benötigt mhm. hatte. Wichtig ist, wie man sich am nächsten Tag fühlt. Wenn man mit weniger Stunden frisch in den Tag geht, ist es okay jetzt gibt es ja auch so den Mythos, ähm, vor 12 sollte man unbedingt
0: schlafen, weil das ist der gesündeste Schlaf. Stimmt
1: das? Ich habe einige Zeit in Sri Lanka gearbeitet und in der ayurvedischen Medizin war der Spruch immer, take the 10 p.m. train. Und ich glaube, das entspricht auch diesem Ratschlag, äh, gegen 10 Uhr, zumindest vor Mitternacht, sollte man im Bett landen. Äh, ich glaube, wir kommen ein bisschen später auch darauf zu sprechen, an welchen Faktoren das genau liegen kann. Mhm. Welche
0: Ursachen stecken denn jetzt meistens dahinter, wenn ich nicht gut schlafen kann?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Ursachen. Stress ist sicher eine der häufigsten Ursachen, die hinter Schlafstörungen stecken können. Es können aber auch körperliche Erkrankungen, vor allem Schmerzen sein, Lungenerkrankungen, die das Atmen behindern, sowie Asthma, rheumatische Erkrankungen des Bewegungsapparates, es kann das Schnarchen sein, das eigene, sowohl wie auch das Schnarchen des Partners, das einen wach hält äh, und ziemlich nervig sein kann, es können hormonelle Veränderungen ähm, ein äh, Grund sein, hier äh, ein Appell an unsere Hörerinnen, auch äh, in der Menopause oder davor kann der Schlaf gestört werden und hier macht es sicher auch mal Sinn, in Richtung Hormone äh, mit ihrem Arzt äh, zu sprechen. Es gibt ähm, Menschen, die knirschen in der Nacht mit den Zähnen. Das nennt man Bruxismus. Hier baut man auch Stress über ähm, Zähneknirschen ab. Aber auch Jetlag, Fernreisen, Schichtarbeit, Arbeiten im Krankenhaus, äh, Suchtproblematik, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit können zu Schlaf. Störungen führen. Es gibt eine ganz seltene Schlafstörung, die Narkolepsie, da kommt es zu plötzlichen Schlafattacken, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich Stress jeglicher Art, der uns die Ruhe in der Nacht raubt. Mhm. Wer eine Zeit lang schlecht schläft, kann das Ein- und Durchschlafen verlernen, aber die gute Nachricht ist, man kann es auch wieder erlernen. Mhm. Wie kann man es erlernen? Mhm. Wie kann man es erlernen? Ein guter Schlaf beginnt am Tag. Unsere Schlafarchitektur ist stark davon abhängig, wie wir unseren Tag gestalten. Hier geht es vor allem um Rhythmus, um Regelmäßigkeit. Der Mensch lebt und liebt Rhythmus. Je älter wir werden, umso mehr sind wir von äh, regelmäßigen Mahlzeiten, regelmäßigen Schlaftagrhythmus abhängig. Wir sollten zum Beispiel alle Stunde alle 90 bis 120 Minuten Ruhepausen einlegen, eine kleine Trinkpause, uns durchdehnen, ein paar Atemübungen machen. Am Stück äh, stundenlang durchzuarbeiten ist nicht ähm, äh, ratenswert. Wenn man Schlafstörungen hat, äh, könnte man noch mal probieren zu gleichen Tageszeit aufzustehen bzw. ins Bett zu gehen, dass sich der Körper daran gewöhnt. Man kann auch eine Art Ritual am Abend einlegen. Den Leberwickel, den empfehlen wir auch vor allem während der Mayakur Meditation durch die Nase, ein paar Atemübungen machen, ein Dankbarkeitstagebuch führen. Es gibt ähm, viele, viele, viele Möglichkeiten. Man kann auch auf die Unterstützung aus der Pflanzenwelt zurückgreifen, zum Beispiel phytotherapeutische Mittelchen benutzen wie Melissenkraut, Hopfen, Passionsblume in Form von Tropfen gibt es in jeder Apotheke oder Reformhaus. Auch schläft man sehr gut in einem Zirbenholzbett oder man kann sich ein Kissen mit Zirbenholzspänen unter den Kopfpolster legen. Wenn man Schmerzen hat, wäre die Schmerztherapie an erster Stelle nicht das Schlafmittel, äh, natürlich gibt es auch psychotherapeutische Interventionen, Verhaltenstherapie, die man äh, machen kann. Was man auf jeden Fall nicht tun sollte, wenn man nachts aufwacht, äh, auf die Uhr zu sehen, weil das Wissen darum, dass man nur mehr 20 Minuten zu schlafen hat, kann wieder Stress bedeuten. Und 20 Minuten tiefer Schlaf können aber auch sehr erholsam sein, wenn man nicht weiß, wie Großer das Großer Fehler, dauert.
0: den viele machen.
1: Okay. <lacht> Schließt mich da nicht aus. Was ist denn jetzt
0: eigentlich ein Leberwickel, bitte?
1: Ein Leberwickel ist ein äh, Dampfel, wie man so umgangssprachlich ähm, sagen ähm, könnte. Das ist eine Wärmeflasche, die Sie mit heißem Wasser befüllen, nicht zu so heiß, wohlgemeint mit einem feuchten Handtuch umwickeln. Das Ganze wird dann rechts auf den Rippenbogen oder ein bisschen darunter gelegt. Darunter befindet sich die Leber und dieser Wickel wird nochmal mit einem trockenen Handtuch ähm, zugedeckt. 20, 30 Minuten. Ähm, Sie können das am Abend ähm, als Abendritual machen. Alles, was die Leber erwärmt, führt zu einer besseren Entgiftung, die vor allem auch in der Nacht stattfindet. Und äh, die Leber beruhigt sich auch dadurch. In der chinesischen Medizin ist die Leber unser Emotionsorgan. Nicht umsonst gibt es in unserem Sprachgebrauch auch diese Redewendungen. Es läuft einem etwas über die Leber oder man spuckt Galle, äh, wird ganz grün vor Ärger. Das rührt daher, dass äh, die Leber mit Emotionen in Verbindung gebracht wird und somit auch ein zentrales Organ in der Entgiftung, in der Meierkur darstellt und der Leberwickel eine ganz einfache Maßnahme ist, die jeder zu Hause selbst durchführen kann.
0: Wenn wir jetzt schon in der chinesischen Medizin sind, ähm Gibt es da so Themen, dass ich vielleicht äh, irgendwas anschauen sollte, wenn ich immer zu einer bestimmten Uhrzeit aufwache?
1: Man ähm, spricht von einem äh, Biorhythmus der verschiedenen Organe, die zu verschiedenen Uhrzeiten besonders aktiv sind. Das kann man an der Organuhr nachlesen. Und eine klassische Aufwachzeit wäre so zwischen ein und zweieinhalb, drei Uhr morgens, diese Zeit entspricht der Leberzeit. Viele Menschen wachen zu dieser Zeit auf oder bekommen heiße Füße, müssen aufstehen, äh, pinkeln gehen. Und das tritt vor allem auf, wenn man am Abend zum Beispiel zu spät ist, zu schwer ist, zu viel Alkohol trinkt, dann muss sich die Leber schon sehr anstrengen und kann auch den Schlaf stören.
0: Mhm. Sehr spannend. <lacht> Sie haben gerade angesprochen, Ernährung, wenn man zu schwer ist. Inwiefern wirkt sich die Ernährung auf unsere
1: Schlafqualität aus? Prinzipiell sollte unser Abendessen ein leichtes sein. Man sollte weniger Kohlenhydrate essen. Es sollte die kleinste Mahlzeit am Abend sein. Wenn man jetzt zu hastig ist, übermüdet ist, zu schnell ist, vielleicht auch ähm, zu viel Alkohol trinkt, dann äh, kann es zu Fehlverdauung führen und diese Fehlverdauungs... Nebenprodukte, die durch Vergärung oder, oder Verrottung in unserem Darm ähm, entstehen, führen dazu, dass man einerseits ähm, zu viel ähm, Alkohol und Zucker bildet, äh, zu viel Histamin als Nebenprodukt. Das kann zum, einen, zum Ansteigen der Körpertemperatur führen. Der Körper sollte ja nachts eher abkühlen, um sich zu regenerieren. Es kann zu Kopfschmerzen, Unruhe Hitzewallungen oder Herzrasen führen. Das heißt, wie
0: sieht so ein, ein perfektes Abendessen aus? Ein
1: perfektes Abendessen wäre zum Beispiel eine Suppe, eine basische Suppe, deren äh, Basis Kartoffeln sein könnten, mit einem äh, Gemüse dazu oder gedünstetes Gemüse. Wenn man abends ausgeht oder ein bisschen mehr Hunger hat, ein gedünsteter Fisch oder ein kleines Stück äh, Fleisch, aber es sollte nicht die große Pizza sein oder äh, Pasta, wobei man dazu sagen muss, dass viele Menschen sehr gut schlafen auf Pizza oder Pasta. Hier spricht man vom äh, Pizza oder Pasta-Koma. Man bringt sich dadurch selbst sozusagen schnell ins Bett. Meistens kann man dann noch tief schlafen, aber am nächsten Tag wacht man doch eher ähm, geredet auf und hat vielleicht mehr Wassereinlagerungen, wirkt ein bisschen verquollener.
0: Mhm. Die leichte
1: Abendkost ist eher kohlenhydratarm. Ähm, wie wirkt sich zum Beispiel Dinner-Canceling auf die Schlafqualität aus? Das ist eine spannende Frage. Dinner-Canceling und intermittierendes Fasten ist ja momentan in aller Munde. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass Dinner Canceling noch die bessere Variante von Intervallfasten darstellt. Vielleicht noch kurz als Erklärung. Intervallfasten heißt, dass man einen längeren Zeitraum von circa 14 Stunden nichts isst und nur Flüssigkeit in Form von Tee, Wasser oder Kaffee ohne Milch zu sich nimmt, um eben die Zelle in die Autophagie zu bringen. Autophagie ist, die, ist ein Selbstreinigungsprozess, der eben in der Fastenperiode stattfindet. Davon verspricht man sich, dass man weniger schnell altert, man regeneriert besser und der Körper hat mehr Energie und Zeit, sich selbst zu säubern. Die meisten Menschen von uns tendieren aber, das Frühstück wegzulassen und hauen am Abend noch mal kräftig rein. So sollten wir ähm, intermittierend Fasten nicht machen. Es ist wirklich besser, Dinner-Canceling zu machen. Dinner-Canceling würde heißen, zwischen der letzten Mahlzeit und dem Frühstück liegen 14 Stunden. Die letzte Mahlzeit wäre dann irgendwann einmal um 4, 5, 6 am Abend. Ist aber nicht für jede Person täglich zu empfehlen. Als Stimulus, als Stoffwechsel, Unterstützung, Booster, zwei-, dreimal in der Woche. Aber sicher nicht jeden Tag. Da auch wieder ganz individuell bitte ähm, nicht über den Kamm scheren. Vor allem wir Frauen sind hier ein bisschen empfindlicher und sollten auch auf unseren Zyklus Rücksicht nehmen und vielleicht in der zweiten Zyklushälfte nicht jeden Tag äh, intermittierend fasten. Das kann auch eher auf unsere Energieressourcen gehen. Hm, es gibt einfach Menschen, spannend. die sollten sich mehr nähern und regelmäßig warm essen. Und dann gibt es Menschen, denen zwei Mahlzeiten täglich auch reichen. Jetzt haben Sie gerade vorher
0: gesprochen von einer Suppe etwas Leichtem am Abend. Ähm, welche Lebensmittel sollte man am Abend vermeiden?
1: Am Abend ähm, sollte man auf jeden Fall kein Koffein zu sich nehmen, zumindest vier bis sechs Stunden vor dem Schlaf meiden. Jetzt könnten so manche Italien-Fans äh, einwenden, aber in Italien der Espresso am Abend äh, macht ja auch nichts. Es ist ein bisschen eine Gewohnheitssache und ähm, man muss auch dazu sagen, dass ein kurzer Espresso weniger Koffein enthält als ein Lungo oder ein Filterkaffee. Prinzipiell sind die meisten Menschen aber auf Koffein sehr äh, sensibel und Koffein kann aufputschen, sollte am Abend vermieden werden. Alkohol abends in größeren Mengen genossen, stört den Tiefschlaf. Man sollte auch äh, Anstrengung abends meiden, Sport, heiße Sauna und zu viel Arbeit.
0: Wie sieht denn jetzt mit Rohkost und so aus? Weil ich glaub, mhm. Viele essen gerne Salat am Abend mhm. und bei euch habe ich gelernt, kein Salat mhm. Salat ist am Abend Gift.
1: Ich glaube, dass viele Menschen vor allem abends Salat essen, weil sie sich etwas Gutes tun wollen und eben diese Empfehlung am Abend etwas leichtes zu essen. Ähm, diese Empfehlung nachgehen wollen und hier aber ein bisschen in die Irre geführt werden. Rohkost ist meistens gar nicht so leicht verdaulich, wie wir äh, meinen könnten. Der Körper muss ähm, das rohe Gemüse, den rohen Salat, das rohe Obst erst einmal erwärmen und dann auch vergären. Und diese Vergärungsprozesse führen im Körper eben, wie zuvor erwähnt, zur Produktion von Zucker, von Alkoholen, und äh, machen unseren Schlaf auch ein bisschen, stören unseren Schlaf. Eine ideale ähm, Ernährung abends ist gedünstet oder gekocht, aber auf keinen Fall roh. Unsere Verdauungsorgane können Rohkost am besten am Morgen zum Frühstück oder zum Mittagessen verdauen. Wir sagen nach 4 Uhr bitte keinen Salat, keine Rohkost, keine Obst mehr.
0: Mhm.
1: Wie hängt denn jetzt eigentlich der Darm mit einem guten Schlaf zusammen? Also, um, um was geht's da überhaupt? Ähm, alle von uns kennen das Glückshormon, das Serotonin, und die meisten von uns meinen, dass das im Kopf entsteht oder produziert wird. Dem ist aber nicht so. Spannenderweise wird das Serotonin, unser Glückshormon, zu über 90 Prozent in unserem Darm produziert und auch dort äh, gebunkert. Es entsteht in sogenannten enterochromaffinen Zellen, die durch die Darmbakterien zur Serotoninproduktion angeregt werden. Wir haben sozusagen unsere eigene Glücksküche immer mit uns und somit ist ein funktionierender mang darm trakt wichtig und trägt zu unserem Wohlbefinden bei. Daher macht Essen glücklich. Genau, <lacht> genau. vor allem bestimmte Lebensmittel und eine Fehlverdauung oder ein gestörtes Mikrobiom, eine gestörte magen darmflora kann eben auch wirklich unglücklich machen. Wie merke ich das? Ähm, wir alle kennen äh, das Gefühl, dass uns Schokolade glücklich macht. Schokolade ist ein, äh, ein Genussmittel, das sehr viel Tryptophan enthält. Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin. Und wir haben oft wirklich, vor allem in Phasen von Stress oder wenn es uns emotional nicht so gut geht, erhöhtes Bedürfnis nach tryptophan-hältigen Lebensmitteln. Es ist jetzt nicht nur Schokolade und dunkler Kakao tryptophan-hältig, sondern genauso Kardamom, Honig, Milch, somit dieses Hausmittel am Abend, Milch mit Honig äh, zu sich zu nehmen, wenn man Schlafstörungen hat. Aber auch Getreide, Nüsse, Haferflocken äh, sind reich an tryptophan. Man kann auch hier in der gesunden Küche einiges ähm, zu seinem Glück beitragen. Mhm. Ich habe gehört, äh,
0: Tryptophan ist so ein, ein, ein Vorbote oder von Melatonin, von dem Schlafhormon. Ähm, mittlerweile ist Melatonin ja auch als Nahrungsergänzung populär geworden. Ähm, was halten Sie davon? Ich
1: persönlich halte sehr viel davon, wenn es richtig eingesetzt wird. Das Melatonin ist ein Hormon, das in unserer Zirbeldrüse, in einer Gehirnanhangsdrüse produziert wird. Es ist der Rhythmusgeber, Taktgeber äh, und bestimmt unseren Biorhythmus. Biorhythmus heißt, es hat Einfluss auf unseren schlaf wach auf unseren Tages-, sogar Monatsrhythmus, auf unsere Körpertemperatur, unsere Hormone, äh, unsere Elektrolyte, Antioxidantien, Sexualität. Das ist somit eine sehr ein sehr wichtiges Hormon, es leitet den, den Schlaf ein und wird auch als Ruhehormon bezeichnet. Mhm. Es ist sehr empfindlich gegenüber geopathischen und elektromagnetischen Stress. Das heißt was genau? Das, die Epiphyse liegt in einer Knochenstruktur, die magnetithältig ist. Man spricht hier auch von Hirnsand. Und somit ist dieses Areal im Gehirn sehr empfindlich gegenüber elektromagnetischer Strahlung. Jetzt müssen wir uns fragen, wo in unserem Haushalt oder täglichen Leben sind wir denn elektromagnetischer Stra Strahlung ausgesetzt? Als erstes fällt mir hier unser ähm, Handy, unser Mobiltelefon ein, das dann auch oft die Wegfunktion übernimmt und direkt neben dem Kopf am Nachtkästchen liegt. Wenn Sie Ihr Handy als äh, Wecker benutzen, dann bitte stellen Sie es auf Flugmodus und schalten die mobilen Daten aus. Der Wecker funktioniert nach wie vor, aber man hat weniger Signalinterferenzen äh, und am besten wäre es, man besorgt sich einen altmodischen Wecker oder legt das Handy vor die Schlafzimmertüre mhm weitere Störfaktoren, die diese Melatoninproduktion stören können, sind zum Beispiel äh, die Lichtverschmutzung. Hier sprechen wir davon, wenn die Fenster nicht wirklich gut abgedunkelt werden können, die Straßenlaternen, äh, wenn man in der Stadt lebt vor allem, das äh, Schlafzimmer erhellen können. Man sollte Intensives Blaulicht abends vermeiden. Blaulicht in Form von Computerbildschirmen zum Beispiel äh, ist ganz spannend. Diese sogenannten Weckamine ähm, werden vor allem im Körper produziert, wenn wir in der Früh aufstehen und äh, aus dem Fenster schauen und den blauen Morgenhimmel sehen. Somit sind sie stimulierend und wecken uns auf. Und abends sollten wir eher Rot- oder Orange-Töne äh, vor uns haben, die entsprechen eher dem Abendlicht. Jahrtausende lange ins Feuer starren, sich am Abend noch Geschichten erzählen. Diese Orange- und Rottöne sind beruhigend und unser Gehirn ist seit Jahrtausenden darauf eingestellt, eben am Abend eher Orange- und nicht Blautöne aufzunehmen. Es gibt auch schon einige Bildschirmschoner, die diesen Blaulichtfilter besitzen. Es macht sicher Sinn, sich so etwas zu besorgen.
0: Das heißt, und wenn ich jetzt Schlafstörungen habe, suche ich einen Arzt auf und könnte mir diese Melatonin-Nahrungsergänzungen holen?
1: Zum Beispiel, das ist eines von vielen Mitteln oder eine von vielen Möglichkeiten, ich würde mal bei Schlafstörungen so ein bisschen nachforschen, vielleicht ein Schlaftagebuch für Notizen machen. Es gibt auch Fragebögen, die man sich ausdrucken kann, um ein bisschen herauszufinden, an was meine Schlafstörungen, woran meine Schlafstörungen liegen können. Man kann auch den Partner befragen. Dann gibt es die objektive Messung im Schlaflabor. Da legt man sich ein, zwei Nächte in ein Schlaflabor, Wird dort ähm, werden verschiedene Vitalparameter vermessen. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die Möglichkeit, durch Phytotherapeutika wie Melisse, Baldrian, Hopfen, Passionsblume, Melatonin, den Schlaf zu unterstützen. Auch können Schlafstörungen durch ähm, Schlafapnoe, Atemaussetzer entstehen und die hängen dann mit verschiedenen anatomischen, individuellen Gegebenheiten zusammen, zum Beispiel einem erschlaften Gaumensegel, einer ähm, veränderten Halsmuskulatur, aber auch oft einem zu großen Bauch, der aufs Zwerchfell und auf die Lunge drückt und somit auch zu Kurzatmigkeit und Atemaussetzern führen kann. Da wäre dann wieder eine Meierkur ideal, um ihre Schlafqualität zu verbessern. Mhm. Und
0: die Nasenschleimhaut, oder?
1: Die spielt würde auch eine Rolle spielen. Die Nasenschleimhaut ähm, spielt auch eine Rolle große Rolle. Wir alle besitzen in unserer Nase ein großes Kontingent an kleinen, feinen Härchen. Diese feinen Härchen haben eine Filterwirkung. Durch diese Nasenhärchen werden vor allem Staub- und Schmutzpartikel aus der Atemluft äh, rausgefiltert. Äh, Feuchtigkeit wird rückresorbiert und hält unsere Nasenschleimhaut geschmeidig. Somit ist mal eine verstopfte Nase schlecht, sei es jetzt durch Allergie oder ähm, Schnupfen. Was noch ganz spannend ist, durch, das, durch die Nasenatmung entsteht in den Nasennebenhöhlen Stickstoffmonoxid, wird dieses eingeatmet und gelangt es in die Lunge, führt es zu einer Erweiterung der Lungenbläschen, es kommt zu einer tieferen, entspannteren Atmung, auch erweitern sich unsere Blutgefäße, dadurch kommt es zu einer besseren Durchblutung, es wirkt indirekt entzündungshemmend, ähm, Beruhigtes Nervensystem, wir stimulieren durch die Nasenatmung auch unseren Genu Geruchsnerv und das wiederum führt ähm, indirekt zu einer Stimulierung der Epiphyse, der Zirbeldrüse, die dann wieder Melatonin ausschüttet. Nasenatmung wird auch im Yoga öfter verwendet, je nachdem welche durch welches Nasenloch Sie einatmen, aktivieren Sie die gegenseitige Gehirnhälfte, die dann entweder für den analytischen oder kreativen Teil ähm, unseres Gehirns zuständig ist. Gerade jetzt zur
0: Pollenflugzeit ist es ja nicht immer so mit durch die Nase atmen. Da haben, glaube ich,
1: viele Österreicher so ihre Probleme. Haben Sie da ein paar Tipps für uns? Einen ganz einfachen Tipp ähm, hätte ich, machen Sie im Abend doch eine kleine Nasenspülung. Für Allergiker wäre zum Beispiel folgende Abendroutine zu empfehlen, bevor Sie ins Bett gehen, waschen Sie sich doch nochmal die Haare, um äh, sich von dem Staub äh, der Pollen zu äh, entledigen. Der Kopfpolster sollte regelmäßig ähm, überzogen werden. Auch eine Nasenspülung und eine Reinigung der Nase durch Wasser oder ähm, Salzwasser könnte eine Möglichkeit sein, äh, die Nase zu entlasten. Mhm. Frau Dr. Eisen, was
0: wären so Ihre drei besten Tipps für einen guten, gesunden Schlaf?
1: Der romantischste Tipp wäre vielleicht ein Abendessen bei Kerzenschein. Um den Elektrosmog und ähm, die Lichtverschmutzung abends zu vermeiden, könnten wir unser Abendessen doch bei Kerzenschein einnehmen und so schon unseren Ruhenerv ähm, stimulieren und uns fürs Bett vorzubereiten. Die drei Schlagworte sind wahrscheinlich Luft, Licht und Ruhe. Die beste Schlaftemperatur wäre äh, in einem kühlen Raum bei ca. 16 Grad Einmal lüften, damit wir genug Frischluft nachts haben, Elektrosmog wie WLAN und Co. aus dem Schlafzimmer entfernen. Am besten in einem Zirbenholzbett schlafen. Ja, das wären so meine persönlichen Tipps.
0: Manche Menschen sagen, man verschläft 50 Prozent des Lebens. Warum ist Schlaf eigentlich so wichtig?
1: Ein wenig Schlaf kann man sich nicht gewöhnen. Schlaf ist gleich wichtig wie Essen, Trinken, Atmen oder auch Sex. Und Schlafentzug ähm, ist wie eine Folter und kann tödlich sein. Im Schlaf regenerieren wir uns, unser Immunsystem wird ähm, aufgebaut, wir leisten Gedächtnisarbeit, wir verarbeiten Erlebnisse des Tages in Form von Träumen zum Beispiel und eine Schlafstörung führt allalong zu einem erhöhten Risiko, an zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen zu leiden, auch Depressio- und äh, Angststörungen können sich vermehren, Burnout-Risiko steigt, der Sekundenschlaf zum Beispiel am Steuer äh, unter Tags ähm, tritt auf, allgemein wird der Gesundheitszustand geschwächt, auch das Gewicht, Gewichtsprobleme oder Blutdruckprobleme ähm, können vermehrt auftreten. Mhm. Ein paar kuriose Fakten noch äh, zum Schluss. Durchschnittlich träumt der Mensch sechs Jahre seines Lebens. Ich Und wie Sie ganz richtig gesagt haben, man verschläft auch ein Drittel, wenn nicht sogar mehr. Ähm, jeder von uns, der Kinder hat, ähm, kann einmal äh, in den ersten zwei Lebensjahren sechs Monate äh, mit sechs Monaten Schlafentzug rechnen. Die längste Periode, die ein Mensch ohne Schlaf ausgehalten hat, waren 18 Tage, 21 Stunden und 40 Minuten. Okay, und dann schläft man im Stehen an. Dann schläft man, dann fällt man um. In der Tierwelt auch ganz spannend, Tiger schlafen 16 Stunden, Giraffen 2 Stunden, Schlangen können bis zu drei Jahre am Stück schlafen. 24 Stunden Schlafentzug entsprechen einem Promille. Mhm. Wir wachen regelmäßig auf in der Nacht, bekommen das aber nicht mit. Man wacht über 25 Mal in der Nacht auf. Oh wow. Wir verlieren circa einen halben Liter Wasser. Und ähm, der Weltrekord im Schnarchen liegt bei 92 Dezibel. Das entspricht ungefähr einem Presslufthammer. Kann man sich vorstellen, dass der Partner dann ähm, taub wird. Schnarchen und träumen parallel ist zum Beispiel nicht möglich. Mhm. Und äh, durchschnittlich essen wir 10 Spinnen und 70 Insekten, äh, Zeit unseres Lebens. Also das ist jetzt ein kurioser
0: Fakt, den hätte ich jetzt nicht gebraucht. <lacht>
1: und Schlafen macht natürlich schlank, ein guter Schlaf. Weil? Das Sättigungshormon des Leptin wird ausgeschüttet, äh, wenn wir ausreichend schlafen und bei wenig Schlaf äh, wird eher das Hungerhormon des Grelin angekurbelt.
0: Super spannende Effekt. <lacht> liebe Frau Dr. Eisen, vielen lieben Dank für das super spannende Gespräch. Vielen Dank. Es hat auch mir so wie jedes Mal irrsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs mit sein. Ich hoffe, Sie haben für sich etwas mitnehmen können. Hören Sie auch in unsere anderen Folgen hinein und holen Sie sich hilfreiche Tipps für Ihre Gesundheit. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und schlafen Sie gut.